0: Saga. Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. I dag skal vi høre om tre nøtter til... As Nei, det skal vi ikke. Vi skal høre om tre saker, fire faktisk, til rane. Dette er historien om hvordan Olav den Hellige fikk navnet Olav, og hvordan han ble født. Halleluja. Jeg skulle en tro at fødseler stort sett er like andre fødseler, men, men her, her skjer det selvfølgelig noe spesielt når vår helgenkonge blir født. Jeg sitter i studio til Radio Askei, der det spilles inn, og bak spakene sitter Kim Andreasen. Vi går i gang. Hvor er vi henne nå? Vel, akkurat nå, hvis jeg skal følge tidslinjen fra det som vi har fortalt hittil, så er vi rundt 1015. Tusen årsskiftet har vært, Olav Tryggvasson er død, og Eirik Jarl, han har nå dratt fra landet. Og hans sønn Håkon og hans bror Svein Jarl styrer landet, så nesten i alle fall. Eirik, han er blitt forfremmet på en måte, han er blitt Jarl i Northumbria. Det villeste og mest urolige stedet i Europa kanske på akkurat denne tiden, i hvert fall det villeste stedet i England, på grensen mot Skottland. Håkon, hans sønn, Håkon Jarl, seiler med sitt skip og aner jeg og ingen fare i de norske skjærgårder. Plutselig løftes hele skipet opp av vannet, og som et sjømonster har grepet i det og kastet ut av sjøen. Stopp en hal. Og det er stopp en hal, ikke en stopp en hal. Altså, som en stopp i å hale ankeret. Hva er det som skjer? Hvordan har det seg at Norge snart skal få en helgenkonge? Hallen. Og hvor er båten til skipet til Håkon på vei ut av vannet? For å skjønne det, som må vi gå tilbake i vår historiefortelling. Og nå spoler vi et godt stykke tilbake. Vi spoler helt tilbake til starten for historien vår, før Norge ble samlet til Olav Geirstad-Alv. Eller Geirstad-Alv, vet ikke. Men Olav Geirstad-Alv, en småkonge som var i familie både med Halvdan Svarte og salige Gandalf og hans Gandalfsønner. Deraf navnet Alv, mens Geierstad var der han bodde. gåren kan det oversettes med. Denne kongen, som andre konger, drømmer og drømmer. Han drømmer om en stor svart okse som herjer landet. Denne drømmen blir tolket av han selv etter hvert, etter flere forsøk på å få andre til å tolke drømmen. De andre vil ikke. De skjønner at dette ikke bra, så... Han tolker den selv som at det skal komme en stor hungersnød og sott. Hans mottrekk mot denne er ikke å spare mat eller utvikle vaksiner eller samle opp antibiotika. Neida, han ber folke lage en stor gravhøy. Du snakker om determinisme. Du snakker om å være klar for å, vel, vel, tape denne kampen. I hvert fall, han lager en diger gravhøy sammen med sine folk for å være klar til ta imot de som kommer till å dø. Utrolig optimistisk tilnærming. Nøden kommer, og inn i hauen går folken hans en etter en, og som pessimisten fikk han rett til slut. Til slut går han selv inn, og de siste overlevende lukker hauen igjen etter ham. Og inni der er etterlevningene av Olav Geirstadalv og alle hans folk. Her slutter egentlig historien Olav Geirstadalv, den sandrømte. Hadde ikke det vært for et lite gravrøveri noen år senere? Altså, sånt er jo velkjent fra pyramider og... Sånt. Men det er også en ganske vanlig fortelse gamle, for gamle gravhøver i Norges land. Sånn omtrent, da Olav Tryggvasson setter nesen mot Norge, ligger Åsa, konen til Harald Grenske, og her blir det flere navn. Altså, hun ligger i høygravid, men får ikke ut barnet. Harald Grenske, han er jo, hvis dere husker godt etter, død. Brent inne av den selvsomme Sigrid Storåde, som senere skal volde Olav Tryggvassons død. Hun, hun der er kanskje årsaken til at vi ikke har alltid like godt inntrykk av svenskene. Men uansett, noe senere skal Åsa gifte seg med sigursyr, men då hopper vi for langt frem. Men akkurat nå så har hun andre ting å tenke på. Barnet vil bare ikke ut. Det så dårlig ut for mor og barn, for akkurat keisersnitt og sånt var ikke så utrolig godt utviklet, selv om det var kjent. Men uten antibiotika og uten bedøvelse så var det høy risiko, spesielt for mor. Som sagt er vi omtrent i det år Olav Trygva som sitt styre. Åsa sliter i denne varselen, og Norges historien står og vipper. Går fødselen bra? Vil Norge gå envei? Går fødselen dårlig? Vil det bli en helt annen vending, og det blir ingen stiklestad, ingen helgen? Men det vet de ikke nå. Men vi må altså tilbake til Geirstad, altså stedet. Til Olav Geirstadals store gravhøy. Det som nå kommer er kanskje et av de mest geniale forsøk på å bortforklare et gravrøveri. eller så er det bare en god historie, eller så har han en liten kjerne av sannhet. Akkurat gravrøveri, som for så vidt andre røveri fra folken ikke kjente, ser vikingen ut og har hatt det litt sånn, ja, gans tatt ganske lett på egentlig, men litt opp og ned. Det var mer frykten for hva som kunde møte de i haugen som stoppet de fra å gå inn der. Altså, det å gå på, besø på besøk i graver er ja, det er jo ikke akkurat noe du har lyst til en søndagform i dag. Men likevel ser det ut som det ikke var helt god tone heller å drive og røve graver, spesielt en ens egne forfedreskraver. Derfor dukket jo ofte historier som denne, der gravrøveren møter den som er hauglagt i drømme og blir tilbudt kravgodse av den hauglagte. Det som husker godt husker en tidligere historie om en som falt i søvn en gravrøys. Litt som om tyven påstår at bankdirektøren kom til ham i en drøm og tilbød ham og viste ham hvordan han skal komme seg in i velve. Velven. Bare sprøyt, stort sett. Og det visste kanske både den som fortalte historiene, den som hørte på. Men det var en måte å gjøre det akseptabelt nok på. Altså, det kunne jo ha skjedd. Harald Grenske, altså den avdøde og innebrente faren til barnet som nå skal fødes, har en fosterbror. Denne fosterbroren heter av alle ting Rane. Og det vil jo kanskje si et passende navn for en gravrøver. Eller det skulle en tro, men navnet betyr ikke egentlig det, altså som å rane eller robbe eller Stjæle. Det er et av mange navn på Odin, og det betyr også en som er, vel, uforsiktig eller uvøren. Den betydningen kan være en del av forklaringen på det som nå skjer. Rane får overraskende nok besøk i sine drømmer av Olav Geirstadalv. Helt uvelkomment og helt uinvitert. Altså han som sendte seg selv inn i gravhauen, og som har vært død i 100, over 100 år. Olav forteller Rane hele historien. Om drømmen, om såtten, om nøden, og til slutt hvordan han selv blir hauglagt. Dette er som sagt på samme tid som Olav Tryggvarsson har makten, og han etterpå styrte Håkon Jarl, og det Geirstadal nå forteller, tyder på at han er usett vanlig oppdatert for å ha tilbrakt de siste 120 årene i en gravreis. Han sier, Rane, hør her! Jeg har hört på www.gravnett.com og Ola Tryggvassons podcast at Håkon Jarls sønn, ja, kanskje ikke helt sånn som det er da, men i alle fall, han hadde hørt at Håkon Jarls sønn, Svein Jarl, er på vei til flykte fra landet på grunn av Ola Tryggvasson, og at han mangler pengar eller midler. Og nå skal jeg gi deg et råd. Du skal fortelle Svein Jarl om høyen min og all rikdommen som er på Geirstad, og ta med dit. Her er hva du skal gjøre. Om natten skal dere bryte dere inn i hauen. Likstanken kommer til svive ut, og ingen av Sveins menn vil tørre å gå inn. Da skal du tilby deg å gå inn. Du ska si at som belønning skal du ha noen gjenstander fra hauen som du selv velger, og at Svein skal holde tauet ned i hauen. Du skal først bære ut alt løskodset du finner på gulvet, og borte tauet og la Svein eise det opp. Deretter skal du ta gullringen fra hans vittre høysete, kniven og beltene som han har. Deretter tar du sverd hans og hugger hodet av ham. Og så var du straks sette hodet tilbake på kroppen. Du må ikke fortelle om de jensene du tar med deg. Skjul de under kappen. Dagen etter, når dere skal dele godset, skal dere ta med deg to ferdige salte en Du skal en om avtal, at du skulle ha noen ting for deg selv. Hold deg litt på avstand, slik at de godt kan høre dig men ikke få tag på deg. Løfter du opp sakene og sier avtalen var at du kunne velge disse tingene selv. Nå vil Svein si at du må komme nærmere så dere kan møtes, men det skal du ikke. Du ska flykte med dine to hester så fort du kan. Svein vi komme etter dig og skyte hesten under deg. Da skal du hoppe over på den andre og komme deg unna. Og deretter skal du dra opp til gården til Halgrenski i Grenland. Altså, dette er jo den reine kobber-historien. Det er som blir skutt under, og du hopper over på andre hester. Jøsses. Det er det sorg på gården for Åsta på gulvet og får ikke forløsning. Du skal tilbe deg å se til henne. Deretter slår du belt om henne, så går det nok bra. Hun Vi vil føde en gutt, og du skal gi ham navnet Olav etter meg. Ringen og sverdig blesing skal han ha. Du skal så døpe deg og knytte deg til den unge Olav som hans trofaste følgesvenn. Det skal bli din lykke. Men det er veldig viktig at du gjør akkurat som jeg har sagt. Sett urolig og redd våknet Rane med drykk. Er det som har skjedd? Det drømmen var så livaktig, og den gamle kongen så tydlig, men nå var jeg helt vekk i morgengryen. Rane forhører seg litt rundt. Jo, jo det stemmer, det er en stor haug etter Olav Geisterdahl, men ingen har turd å gå inn der. Om nettene forteller folk at de kan se mystiske lys der oppe. Andre har fortalt om en fæl som kommer ut av haugen. Rane tar en tur opp for å se selv. Det var ikke så vanskelig å finne haugen, og det var heller ikke vanskelig å se at den for det meste hadde fått ligge i fred. Det var velkjent at det kunne være store skatter i sånne hauer, så Ranen bestemte sig for å hm, ta sjansen. Han finner Svein Jarl. Eh, forklaringen på koden han finner Svein Jarl det er det ingen som har, men, men han finner han i hvert fall. Og om det var desperation eller hva det er for noe, Svein og hans menn blir med for å komme seg inn i hauen. Altså, vi ikke så det jo en mulighet for rikdom. De bryter det nå på nattestid som, som befallt og akkurat som Ranen har fått vite i drømmen, så driver likstanken mot dem når de åpner hauen. Sveins menn trekker seg unna. Rane tilbyr seg å gå ned i hullet. Svein og hans menn tar imot tilbudet med åpne armer, for de ikke har ikke lyst til se hva slags som håller husene nede, eller vandrer rundt blant råttende lik. Svein firer Rane ned. Rane har en fakkel med for men straks han kommer ned, tennes faklet rundt i haugen. Han ser en stor samling sølv og gull og gods ligge i en haug midt på gullet. Rane bærer det bort og sender det opp til Svein med tøyet. Det blir en anserlig mengde etter hvert. Så husker han hva drømmen fortalte han. Han går frem til mannen i høysettet, som omtrent bare er et skjelett i hendene. Han finner og kniven og tar av ham belte. Ut av hjørnet på øynet ser han noen bevege seg. Hannes hjertet stopper. Og det går kaldt ned over ryggen på. Han liker på seg. Han står frosset til sekunder og klarer ikke røre en finger. Så kommer han i huk Olaf Olav sa i drømmen. Han kaster seg frem, tar sverdet som ligger over den dødsfang, og han løfter det til hugg. Den døde reiser seg halvt i stolen, og nå begynner alle lysene å blaffre. «Hva er det som skjer, Svein?» spør mennene hans utenfor. De kan se blinkingen. «Jeg vet ikke. Rane, hva er som skjer?» Rane hugger mot den døde kongens hals. I de blinkende lyset hogger hodet tvert av. Det synker tilbake i stol og hodet ruller av gårde. Da er det som noen har trykket på en pryter. Lysene går ut med det samme, og han i stømmende mørke. Han hører bråk og uro i høyen. Det kan nesten høres ut som om de døde i høyen våkner, og de er ikke begeistret. Rane famler rundt på gulvet i mørket for å finne en hodet. Det er som han kan føle at noen eller noe kommer nærmere. Han kjenner en beinete hånd gripe etter ham på hode. Rane river til seg hodet og snubler mot kongen i mørket. Nå er det fullt opprør i høyen, og kan høre skrapingen av beinete føtter over gulvet, og klirringen i metall fra gamle brynjør, sverd og skjoldt. I stummende mørket er det vanskelig å finne kongen igjen, men en liten lystryppe fra Sveins fakkel utenfor hulen gjør at han kan skimte høysettet. Rane kaster seg frem, men hun griper henne av Dankel. Hun ser beinene fra det som en gang var en hon klemme hatt fra Dankel. Rane sparker filt og river foten løs. Hun river håndløs fra skjellettet og haster videre mot høysettet. Utenfor hulen rører det full panikk. De kan høre bråket fra graven og se at lyset slukker. De siste av Sveins menn løper til skogs. Det er greit å mot menn, men ikke mot skrømt og spøkelser. Rane merker skritt som kommer nærmere, og et føler det som en lufttrykke fra noen som snisser om så vidt. Utenfor hulen er det bare de siste tråder mot som gjør at Svein ikke slipper tauet og løper sin vei her også. Så blir det bløst litt helt stille. Svein kjenner at noen rykker i tauet. Helt stille. Noen kommer opp av tauet til syne over kanten. Nå er motet til seg en oppbruk, og han kaster seg vekk og mot skogen. Hej, stopp, Jarl! Det er bare meg, Rane!» Ranes hode og kropp kommer forsiktig frem gjennom det mørke hullet i gravreysen. «Hvordan skal jeg være sikker på det? At du ikke er skrømt?» Rane hadde nådd frem til kongen og satte hodet så forsiktig han turde på plass på kroppen. I samme øyeblikk hadde alt blitt stille, og høyfolket falt til ro igjen. «Vi let skrømme tatt med skatter til deg», roper Rane og slenger noen flotte i skattehavn som har vokst stort på utsiden. «Nå tror jeg vi trenger litt søvn.» Om det er denne natten, eller om han allerede har fått vite det, det vet jeg ikke. Men noen forteller Svein Jarl at det kan være større skatter enn han aner i den høven. Det er snakk om at Ola Gerstadal hadde magiske gjenstander, et sverd, et, et belte. Neste morgen vil Svein som forventet delebytte. Rane har som fra i drømmen salet to hester og holder seg et stykke på avstand. Er dette alt, spør Svein etter å ha gått gjennom haugen. Da holder Rane opp de fire sakene han har tatt med seg. Husk, Svein, at du lovde at det kunne beholde noen saker for meg selv. Kan jo komme nærmere så jeg får se på de. Rane bare kaster seg på hesten og rir av gårdet med den andre hesten på slep i vilkalopp. Svein og hans mennesker stille i døyeblikk, men så setter de etter gjennom skogen, opp på hestene og gjennom skogen. Rane forsprang, men svein og menn rir fort. Nå blir det som om vi har dratt 900 år frem i tid og er med i historiens første cowboyfilm. Det blir det villeste ritt gjennom skogen. Rane, først med to hester, og sveins menn etter i vill forfølelse. De rir alt remmer og tøy kan holde i slalom mellom trærne. Greiner pisker mot ansiktet der de farer fram. Rane dukker under de verste greiene, og vi får den første klassiske forfølgelsesrittscenen, der en av sveinsmenn får den tjokke greien midt i fleisen og ramler av hesten og ruller av gårde på skogbunnen. Det er som er indianerne her. En av hans menn reiser seg i sadelen og skyter en pil som treffer Ranes hest. Hesten seigner under Rane, men i samme øyeblikk hopper han over på den andre hesten. Han var forberedt på dette. Sveinsmenn snubler over den falde hesten, og Rane slipper av bunnen. Han drar strak i veien til Vik, der rosa ligger i barsel. De kjenner han på gården som husbåndens fosterbror, så han slipper in. Når han ser han skal se til henne, er de litt undrende. Det er vanligvis kvinnfolksjobb å se til slikt. Men han får forsøke, for her nytter til syndrettene er ingenting. Rane forteller også om drømmen. Og at gutten var få navnet Olav. Amen. «Ja, ja, 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 sammen, det er bra for å nyte av meg, så kan du kalle han hva du vil!» Rane slår belte om Åsa. Det skjer ingenting. Men dette litt, litt forandrer ting seg. Et lite hode kommer til syne mellom Åstadsbein. Og, og før en vet ordet av det, har en velskapt liten gutt. Slik ble Olav Haraldsson født, og slik fikk han sitt navn. Rane øser vann over henne døper han på gammelt vis med Thor og Odin som vittner. Olav får snart tilnavnet Digre. Kanskje noen tror at det var fordi han var feit, men det var det ikke. Mest sannsynlig fordi det var en kraftig og sterk plugg. Når Olav nå er tre år gammel, kommer en annen Olav til gårds. Olav Tryggvason sånn, selv døper Olav i kristentroen. Sånn som Johannes døper en døpte Jesus. Det er ikke fritt at vi kjenner parallellene til det nye testamentet i historien her. Barnet som ikke far, den hellige manen som døper han, kongens gaver til den nyfødte, men denne helgen skal det ta lang tid å få fram fra vikingen han er. Og mer om det kan du høre i neste episode av Saga Norge blir til. Jeg er Tom Kristian Nilsen. Bak har Kim Andreasen satt i Radio Askehus studio. Har du spørsmål eller kommentarer, send de til tom.kristen at gmail.com.